0: Bienvenidos a una semana más de noticias sobre el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato. El alcalde José Luis Fábrega insiste en la construcción del nuevo mercado de mariscos por 43 millones de dólares.
1: Que usted me diga que queremos insistir quiere decir que ser como el niño malcriado que si no se juega y juega él se lleva el bate y la pelota.
2: En medio de cuestionamientos, Fábrega todavía tiene en el radar la puesta en marcha de su proyecto bandera. Mediante un amparo de garantías, el juzgado 18 octavo del primer distrito judicial dejó sin efecto la autorización del Consejo Municipal. A este fallo se le suma la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió de forma provisional la asignación del terreno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
1: La suspensión es temporal, es temporal. Aquí los magistrados en pleno de la sala tercera de los contencioso administrativos de la Corte Suprema de Justicia no han manifestado nada en definitivo.
2: Fábrega negó que se haya aumentado el presupuesto de la Alcaldía de Panamá, así como lo señaló el representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez.
1: Es desafortunado que eh, este representante de corregimiento, que durante las sesiones se las pasa escribiendo en iPad o texteando... Que sencillamente no presta atención, no presta atención y sabe él perfectamente que esto nos ha aumentado.
2: Paralelo a esta conferencia de prensa, un grupo de ciudadanos solicitó ante el Primer Tribunal Superior de Justicia la suspensión definitiva del proyecto de construcción del mercado de mariscos. Notorio y
1: público el hecho de una consulta ciudadana con 22 personas, notorio y público, funcionarios votando, definitivamente no hay nada que hacer frente a una imposición faraónica que debemos luchar para que no se gaste ese dinero.
2: El Consejo Municipal acordó para el año 2023 destinar 17 millones de dólares para el nuevo mercado de mariscos y 25 millones de dólares para el 2024. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, aseguró que existen errores políticos que intensifican la crisis social en el país y que agravan el panorama.
3: Es importante trabajar... El expresidente Ernesto Pérez Valladares hizo una radiografía de las fallas que ha tenido la mesa única
4: del diálogo. Se demoró demasiado, ¿Mm? se demoró demasiado en hacerle frente a la situación. En segundo lugar, vamos a ver. ¿Cuál es el lugar institucional para que haya un diálogo? Es la Asamblea Nacional. El gran problema es el desprestigio de la Asamblea Nacional. Entonces te han salido, acuérdate que salieron tres o cuatro mesas de diálogo, que ya teníamos tantas mesas que parecían un restaurante eh, y, y no se podía concretar. Afortunadamente se pudo concretar en una mesa que ha servido de monólogo más que de diálogo.
3: A su juicio, hay una falta de liderazgo del mandatario Laurentino Cortizo.
4: Y quien tiene que dar la cara en mi concepto no es el vicepresidente. Nosotros votamos por el presidente de la República y atribuimos el poder al presidente de la República. Y yo creo, con toda sinceridad, que se hizo un error en no hacer el presidente el primer guerrero, pues, si se quieren, y sino que mandar al escudero.
3: Insinuó que representantes de gremios no buscan una verdadera solución en el diálogo.
4: Para mí, eh, la intención no es buscar una solución. La intención es seguir hacia el caos. La intención es aprovechar esas circunstancias que nunca han tenido esos sectores para exponer cosas que nunca han podido exponer al nivel que lo están haciendo con las pantallas de televisión y los medios de comunicación. ¿Con qué propósito? Evidentemente es un propósito electoral. No es un propósito de solución.
3: Asegura que la suspensión de clases no tuvo un sustento válido y fue un error para nuestros estudiantes.
4: Yo lo primero que hubiera hecho es decírselo. Miren, vamos a conversar lo que ustedes quieran, pero vamos a conversar con los delegados que ustedes manden y sigan en la educación. Sigan asistiendo a las escuelas, sigan dando clases. Regular o malas, pero sigan dándolas mientras logramos cambiar la calidad. Pero eso de que ahora todos cobraron y están en la calle bailando tamborito, a mí me parece un gran irrespeto a la sociedad panameña.
3: La Mesa Única de Diálogo decretó un receso hasta el próximo 11 de agosto en medio de amenazas de huelga.
0: La Cámara de Comercio reiteró su preocupación por los acuerdos alcanzados en la Mesa Única de Diálogo que carecen de una base sólida para su ejecución.
5: Yo creo que en cualquier momento que nos llamen a participar, nosotros debemos participar. Hemos visto cómo se ha venido desarrollando el diálogo, como les digo, con una voz de un solo lado. Y esa voz habla del sector privado, sin embargo, no se le da oportunidad al sector privado de dar su versión, de dar su claro. respuesta. Entonces, cuando se llegan acuerdos, y esto yo se los he advertido a muchas personas que sí están participando del diálogo. Cuando se llegan acuerdos, quien tiene que cumplir esos acuerdos es la empresa privada.
0: El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, cuestionó a los grupos sociales que anuncian nuevas acciones de protestas y defendió los avances logrados en la mesa única de diálogo.
4: No existe, no existe un retroceso en el diálogo. Hay muchos puntos en consenso por lo cual le pedimos mucha responsabilidad a las alianzas de que frente a que sí hay avances concretos, como te he mencionado, como les he mencionado aquí, eh, no hay razón para hacer acciones, ni amenazas, ni extorsiones, todo es que es un diálogo de altura y de responsabilidad.
0: Y la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, también se pronunció por el anuncio de nuevas manifestaciones por parte de los gremios docentes.
5: Nosotros estamos dando seguimiento y acompañamiento a la instalación de la mesa de educación que se dará próximamente el sábado 13 de agosto. Así que en virtud de las actividades que se desarrollen en la semana, estaríamos generando los acompañamientos respectivos. Sí, aquí tenemos sectores de todo el país, de las diferentes comunidades educativas a nivel nacional.
0: El Ministerio de Educación inició el traslado de educadores a escuelas en zonas comarcales y de difícil acceso. El traslado de los 124 docentes se realiza vía terrestre y por helicóptero a la comunidad de Rambalá, en la provincia de Bocas del Toro, hasta sus centros escolares. La coalición Vamos presentó este lunes su oferta electoral de cara a las elecciones generales del 2024.
2: En la agrupación liderada por los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, hay 108 aspirantes a los distintos cargos de elección popular. Por ejemplo, 46 precandidatos a diputados, 47 a representantes y 14 a alcaldes. Por el momento, Vamos no respalda ninguna figura que busque la silla presidencial, debido a que el enfoque será controlar los gobiernos locales.
4: Este país no se cambia del Palacio de las Garzas. Se cambia desde las comunidades que aquí están hoy representadas, las comunidades olvidadas en Colón. Las comunidades olvidadas en el centro de la ciudad, aquí en El Chorrillo, en Curundú, en Santa Ana.
2: El proceso de la coalición Vamos inició con 400 interesados, pero tras los mecanismos de controles y entrevistas, menos de la mitad lograron pasar el filtro. Nosotros hemos creado
1: una academia donde vamos a entrenar a estos candidatos en temas de seguridad, de economía, fiscales, salud, para que cuando lleguen a la Asamblea Nacional y a las juntas comunales y a las alcaldías estén preparados.
2: Los precandidatos de Vamos presentaron la declaración de conflictos de intereses y renunciaron al fuero penal electoral.
1: Este es el momento donde los colonenses y los jóvenes estamos participando en política para crear los espacios.
6: Hemos visto que Chiriquí es una tierra de hombres y mujeres muy trabajadoras de productores y pues necesitamos ese apoyo de la ciudadanía porque somos una tierra que la verdad está muy olvidada.
4: Vamos a devolver la confianza a las comunidades, comunidad a comunidad, barrio a barrio, vecino a vecino, vamos a trazar puerta a puerta, para que ellos sientan la, la confianza en nosotros.
2: Desde el 15 de agosto de este año hasta el 31 de julio de 2023 es el periodo de recolección de firmas por la libre postulación. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El director nacional de la organización electoral informó que el tribunal electoral está en el proceso final de reconocimiento de precandidatos por la libre postulación.
4: Y luego viene el reconocimiento para que inicien a recoger las firmas a partir del 15 de agosto. O sea, el próximo lunes eh, deben estar habilitados ya todos los can candidatos, perdón, precandidatos reconocidos, todos los precandidatos para iniciar el, el proceso de recolección de firmas.
0: El municipio de Panamá anunció una moratoria para el pago de impuestos desde el 15 de agosto al 30 de noviembre del 2022. A través de un acuerdo municipal para contribuir a la reactivación económica, los contribuyentes naturales y jurídicos serán beneficiados con el 100% de la exoneración de los recargos e intereses en sus obligaciones pendientes para los rubros de negocios, publicidad y vehículos para acogerse a la moratoria. Se debe estar fuera de los arreglos de pagos activos. Economía el registro de nuevos contratos refleja una recuperación en el 2022, pero aún no hay niveles de 2019.
6: El Ministerio de Trabajo reportó que entre enero y junio de 2022 se registraron 13.926 contratos de trabajo más que en el mismo periodo 2021.
5: En este primer semestre se han registrado 116.000 contratos a nivel nacional, donde 48.000 han sido eh, exclusivamente aquí en la sede regional del Ministerio de Trabajo y el restante eh, alrededor de nuestras otras direcciones regionales. Eh, la mayoría de estos contratos eh, son por contrato definido, donde tenemos 58 mil contratos y el restante por, eh, de forma indefinida o, o obra determinada.
6: Al comparar 2020 y 2021, hubo un aumento de 28% en registro de contratos y de 2021 a 2022 de 14%. Sin embargo, aún no alcanza el nivel de 2019, año previo a la pandemia.
5: En efecto, en el 2019 hasta el mes de junio, ese o primer semestre, teníamos 202 mil contratos registrados y como les he mencionado, ahora tenemos mil, es una disminución de 85 mil contratos pero eh, comparándolo con 2020 y 2021 vamos a una recuperación. Aunque Mitradel
6: proyecta cerrar 2022 con 225 mil contratos, a consultores les preocupa el escenario laboral en el país.
1: Si a eso le sumamos primero que todavía no tenemos cifras posteriores a la gran huelga que acabamos de vivir y no tenemos tampoco y cifras de, o proyecciones de qué va a pasar con todos los negocios y comercios que están siendo regulados actualmente por todos lo, los efectos de la mesa de negociación en PENONOMÉ. Entonces, eso puede darle una tendencia a la baja a la empleabilidad.
4: Estamos eh, yendo aceleradamente hacia una economía de informales y funcionarios. ¿okay? Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Ya tenemos inclusive un pronunciamiento del gobierno norteamericano, muy reciente del Departamento de Estado, donde ah, pero se, eh, muestra preocupación por el clima de, para las inversiones en el país. Y definitivamente estamos jugando al arakiri económico.
6: Estos contratos no se pueden entender como nuevas plazas de trabajo creadas en su totalidad, pero se consideran termómetros de la actividad del mercado laboral. Ciara Morris, Eco News.
0: El registro de buques de Panamá creció 9.6% de 2019 a la fecha, indicaron las autoridades. La Autoridad Marítima de Panamá reportó que esta cifra refleja un crecimiento en relación al tonelaje de registro bruto ganado entre julio del 2019 y julio de este 2022. Esto sumó a la flota 20.400.000 toneladas de registro bruto.